0: Quinta entrega quinta y esta última. saga espectacular. Buenísimo, gracias César. Nos quedamos en el capítulo anterior con Isabel Perón, que el 24 de marzo en la madrugada era detenida en Aeroparque. Recordamos el diálogo que tuvo con el general Villarreal, cuando Isabel le dijo van a correr ríos de sangre cuando la gente salga a defenderme. Y el artilugio del piloto del helicóptero. Claro, por Para supuesto a otro lado Salieron de la Quinta de Olivos de, de Perdón, claro. de la Casa Rosa Tenían que por ir a la Quinta cuenta, ¿Che, a dónde me estás llevando, maestro? Che, me, me, es como cuando el taxista te pasea claro. por la ciudad Es lo mismo, Isabel Hoy estamos en claro. Y no a general Paz. claro Se subió el helicóptero Isabel en la Casa Rosa Con bueno. destino a Olivos Y el piloto tenía la orden de decir No, tenemos un desperfecto Y vamos a bajar en Aeroparque Isabel seguramente lo sabía No dijo nada Y allí el general Villarreal La terminó eh, deteniendo Y tuvieron ese diálogo En donde Isabel dijo Van a correr ríos de sangre cuando la gente salga a defenderme, sabemos que prácticamente buena parte de la sociedad argentina aplaudió aquel golpe de estado, no sabiendo lo que iba a venir, pero sí sabiendo que lo que uh -huh. estaba en ese momento en la propia Isabel era un gobierno desastroso en términos económicos sí. y en términos humanos. La suben a un nuevo avión en esa misma madrugada del 24 de marzo con destino a Bariloche. ¿Por qué a Bariloche? Nos vamos a Bariloche. Sí, vamos a Bariloche. No era un viaje de estudio. ¿Por qué a Bariloche? ¿Por qué al sur? ¿Por qué a la Patagonia? Los militares habían... Tomado la decisión de enviarla lejos Para evitar cualquier tipo de manifestación A favor de la viuda de Perón Por esa razón El viaje fue hacia Bariloche Con destino terrestre después A Villa Langostura En el viaje Isabel, la presidenta de puesta No aceptó tomar café Pese al frío que hacía Porque tenía miedo que le envenenaran Y tampoco aceptó la campera Del piloto del avión Pese al friazón que hacía Pese al friazón Cuando llegó Finalmente a la residencia donde iba a pasar los primeros meses de, de su tiempo de captura por parte de los militares, le prepararon un baño caliente y le dieron fricciones porque estaba con hipotermia, hay que recordar que la expresidenta ya para esa entonces pesaba apenas 40 kilos, era prácticamente un hilacha caminando, demacrada, muy flaca y con muchísimo frío, allí donde, en el Mesidor, el Mesidor era una residencia, es una residencia que está en Villa Langostura, un lugar de ensueño, un lugar encantado, en donde la dictadura argentina determinó que debía estar presa la presidenta. Entre el mesidor y otros lugares de residencia, Isabel estuvo cinco años, tres meses y once días presa. 5 años, 3 meses y 11 días presas es el presidio más largo que haya vivido un presidente argentino. Salió en libertad recién el 12 de julio del 81. No solo que Isabel fue la primera mujer presidenta del mundo, sino que también fue el único o la única presidenta que estuvo cinco años presa. ¿Qué hacía Isabel en el mesidor rezaba, encendía velas, tiraba flores al lago al Nahuel Huapi, o el residor, el mesidor de Al Nahuel Huapi venció su timidez su histórica timidez ese que le impedía hablar fundamentalmente con el resto de, de, de los peronistas y empezó a hablar con la gente que trabajaba allí en el mesidor le contaba a Isabel les decía sí yo hablo con las plantas hablo con los pájaros la gente se sorprendía en que modo cuando... alfano digamos. sí o Guillermo galiano eh, por los pájaros digo la gente se sorprendía cuando Isabel salía al jardín del sí. mesidor y los pájaros se le acercaban esto es verdad, ¿eh? la gente se sorprendía y la propia Isabel les confesó a la, a la, al personal de planta, al personal trabajador, yo les decía, tengo facultades extrasensoriales. Y los pájaros se le acercaban. Jamás reconocieron a los trabajadores del Mesidor y las trabajadoras jamás mostraba la chapa de ser la mujer de Perón o la viuda de Perón y tampoco la chapa de ser la expresidenta. Siempre en equilibrio. A veces perdía el equilibrio, evidentemente, había perdido su esposo, había perdido el poder, estaba presa. Y cuando perdía el equilibrio, era habitual ver que golpeaba su cabeza contra las paredes del de Mesidor. Pero lo cierto es que pasaba su presidio en el sur, en uno de los lugares más lindos que tiene la República Argentina, como Villa Langostura, en El Mesidor. Lugares y... preferidos por, por eh, Capitán Reposero. Sí, claro, por supuesto. Sí, 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 sí. Y ese paisaje bucólico de ensueño te lleva también a cierto romanticismo, ¿no? Y pintó el amor. En el sur y en la cárcel pintó el amor. Había 300 gendarmes que las custodiaban a la expresidenta. 300 gendarmes que la custodian la expresidenta porque Videle y compañía los genocidas de aquel entonces presumían o temían la posibilidad de que un comando peronista intentara liberarla hay que recordar que nadie intentó liberarlo porque en general los peronistas militantes y que se la bancaban más estaban siendo asesinados por la dictadura Pinto el amor en aquellos días bucólicos en Villa Langostura el hombre responsable de los 300 gendarmes era Modesto Emilio Villaverde 50 años, vivía con su esposa en Bariloche, pero pasaba mucho tiempo en el mesidor, hablaba muchísimo con Isabel, salían a caminar juntos, él empezó a traer bombones, algunas flores... Y a buen chocolate, hay una sola de buen Muy chocolate. Muy buen chocolate, claro. Digamos, digamos la verdad, digamos ¿no? claro. todo. Modesto le hablaba de Perón a Isabel, Isabel le respondía algunas cosas. Modesto le decía, mira Isabel, mis libros preferidos también son los libros preferidos de Perón. Isabel no me puede contarte el concepto. no le decía Isabel, esas cosas las sabemos yo y Perón nomás. Pero Modesto quería saber más. Y un día, con la anuencia y la complicidad de la mucama, se internaron en el bosque. Imaginación por parte de la audiencia lo que sí se sabe y es información real es que la cúpula militar de aquel entonces lo relevó a Villaverde lo detuvo y la casa que ocupaba con su mujer en Bariloche le fue sacada por lo tanto la mujer quedó en la calle la explicación oficial fue por excesiva familiaridad con la ex presidente esa fue la acusación de la dictadura Los, lo pasaron a retiro a modesto Emilio Villaverde pero los genocidas de entonces, Videla y Villarreal, decidieron que el hecho no tomara estado público. Pero esto fue real. Isabel estuvo hasta octubre del 76, de marzo a octubre del 76, allí en el Mesidar. De allí la llevaron a la base naval de Azul, en Provincia de Buenos Aires, que era el lugar que comandaba Emilio Macera el hombre que siempre había cortejado a Isabelita. Hay que recordar que pasaban varias noches juntos, que hablaban y generó algún celo entre López Rega y El hermano Macera. Daniel no le gustaba. No le gustaba, no le gustaba nada. No que venga Macera. Hay que recordar aquella cena, cuando Isabel era presidenta, y el hermano Daniel para dejarlo mal parado a Macera le dijo ¿Es cierto, eh, almirante, que a usted le gustan mucho las mujeres? Y Macera le respondió ¿Por qué no te vas a la puta que te paga? Claro. Así de simple. Le quiso tirar tierra, como diciendo, si este es un mujer claro. yo, no, 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 no. Isabel, no lo sí, mires a él, es, mírame sí, a mí, claro, pensaba claro. el hermano Daniel. Se fue, entonces la llevaron en realidad a Isabelita a la base eh, naval de Azul, bajo el ala de Macera, siempre junto con Rosarita, Rosarito, que era el ama de llaves, le otorgaron el chalet número 5, que era el mismo en donde había estado preso Isaac Rojas, el vicepresidente de la mal llamada Revolución Libertadora. La rutina de Isabel era permanente, no se modificaba nunca, incluso lo que comía cada día, todos los mediodías como único alimento diario, un tomate cortado al medio y un bife, era lo único que consumía. Había jardinería y había depresión, había lecturas y había llantos por las causas que seguían avanzando. Estaba presa y estaba siendo investigada Isabel por estas causas de las cuales ya hablamos, en la cruzada de la solidaridad mm. y el uso de fondos reservados para múltiples actividades. Incluso Isabel se autotransfirió a una cuenta un banco de España unos cuantos millones de dólares pocas horas antes del golpe. Pero se decían que eran reservados y se si dieron reservados para mí. Claro, si no se iba a nadie. Yo lo no reservé para mí, dijo Isabel. Eh, eh, incluso se encontró en una de sus cuentas un millón de dólares que una entidad había donado como un subsidio por las inundaciones que habían sufrido en las provincias del noroeste. Eso lo tenía guardadito Isabel. E incluso una cuenta más que se encontró en Europa, una cuenta que había creado Helbar, que era el ministro de Economía de Perón, en donde había 6 millones de dólares. López Rega, cuando se escapó, logró sacar 2. Isabelita no pudo sacar nada porque estaba presa. Había 4 millones más. ¿Quién se los llevó? Más Tan mal estaba con las causas que avanzaban que un día le pidió a Rosarito, su ama de llave, su compañera de siempre, que le trajera el rosario que el Papa Pío XII le había regalado a Eva. Agarró el rosario, lo abrazó fuertemente contra su cuerpo y se bajó un frasco de Valium quiero morir con el rosario en las manos, dijo Isabelita, que intentó suicidarse una vez más, algo que no logró y le tuvieron que hacer un lavaje de estómago. Dos años después de que llegara la base naval de Azul bajo el ala de Macera, la volvieron a trasladar y la llevaron a la Quinta San Vicente. La Quinta San Vicente era una propiedad de ella, una de las pocas propiedades que ella tenía junto a Perón, que le habían quedado en sus manos porque la dictadura le había expropiado prácticamente todo. Solo le quedaba la Quinta San Vicente, Ahí en la Quinta San Vicente veía Rosa de Lejos, te vas a acordar a tu infancia esto, Operación Jaja, polémica en el bar, y salía a hacer compras. Era una presa sui generis. Los custodios le acompañaban a la avenida Santa Fe, a la tienda Pozzi, en donde hacía las compras. Se levantaba a las 6 de la mañana, hacía ejercicio, desayunaba, escribía, almorzaba, dormía la siesta, tejía, veía televisión, leía los diarios, recibía alguna visita, repasaba el francés y escribía mucho. Escribo... Porque trato de expresar lo que siente mi alma, siempre cultivando mi parte espiritual como cristiana y como católica. A veces son poemas, porque yo también, decía Isabelita, soy muy romántica. Así pasó sus días, Isabelita, hasta el 12 de julio de 1981, cuando cumplió dos tercios de su condena. Sí. Es decir, que salió en libertad porque sí. cumplió la condena, los dos tercios de la condena que le permitían salir en libertad y cuando salió en libertad dijo, yo tengo todo listo, me voy de acá. En otras palabras dijo, me alzo a Locote. Saúl Ubaldini me tomo pero, el palo. Me tomo el sí. palo. Saulo Baldini, quizá para entonces, en el año 81, era el líder de los trabajadores organizados uh -huh. y fundamentalmente peronistas, intentó verla, Isabelita dijo, no quiero ver a nadie y se fue a Madrid, voló a Madrid, la despidieron en seis a unas 200 personas, hay que reconocerlo eso, 200 personas que le seguían rindiendo tributo a Isabelita por su condición de última mujer del gran de líder, Perón, claro. la viuda de Perón. Cuando llegó a España tampoco quiso hablar con nadie, la revista Cambio 16. ¿Y ¿Por qué Madrid? Por su amistad con la hermana de Franco. Muy bien, o... sé. ¿Sabe? ¿Cómo? Presta atención no, es esa. Muy bien a Madrid exactamente por eso, porque allá la esperaba Pilar Franco, que cuando llegó Isabelita dijo, Isabelita, estás muy guapa y muy joven, pese a los cinco años de presidio. Cuando llegó a Madrid, Isabel tampoco quiso hablar con ningún medio. Cambio 16, la revista Cambio 16, tomó una foto en el aeropuerto cuando Isabel intentaba liberarse de todos mm. los periodistas y la tituló, a, a la etapa de la revista, Violenta Estela, porque no, quería, no había querido hablar con nadie. Junto con Pilar Franco... Dios, sí, un poquito exagerada, claro. Cambio 16, bueno, periodismo amarillo, cambio 16. Allí en España, en Madrid, por supuesto, su vínculo, su amistad con Pilar Franco, con ella... Fue al cine, fue a la playa, tuvieron paseos por Roma y por París... Y llegó 1983, volvió la democracia a nuestro país... Y el peronismo empezó a pensar... Che, ¿qué va a hacer la supuesta líder claro. que tenemos en el exilio? Sí. Bueno, Isabel no hacía nada... Los muchachos estaban esperando al menos un telegrama de Isabelita para decir... Sí. Estoy con ustedes... Voto de... la embajada? Claro, algo, les voy a dar el voto... Pero nada empezaron a viajar hacia allá para buscar la bendición de la viuda de Perón. El primero que viajó, claro, el hombre que la cortejaba, el, milita, el militar asesino Emilio Macera. ¿Por qué fue uno de los primeros Macera en ir a visitar a Isabelita en la previa de las elecciones del 83? Porque Macera quería ser candidato a presidente por su partido, el Partido sí. para la Democracia Social, right, well. y le dijo, voy a ir como compañero de fórmula con un integrante de su gobierno, Isabelita, con un peronista, con Antonio Cafiero. Macera finalmente no pudo ser candidato a presidente porque lo metieron preso antes. Otro que viajó a intentar hablar con Isabelita y buscar su bendición fue el primer isabelista allá por la década del 70. Carlos, Carlos viajó a Madrid a ver si Isabelita lo recibía. Sí. ¿Y qué dijo Isabel? A ese no lo quiero ni ver. Y no solo que no lo recibió. Nosotros lo sabíamos, Con muchísima anticipación. No solo que no lo recibió, sino que Carlos Saúl le llevó un ramo de flores y que Isabel no lo quiso recibir y cuando se iba, rechazado Carlos Saúl vio que el ramo de flores estaba tirado en la vereda ni siquiera le recibió las flores, cuando se fue Menem muy enojado dijo para recordar a Isabelita por, sí. por, por la positiva digamos. claro, cuando se fue Carlos Saúl dijo, no, Isabelita tiene un entorno peor que el que tenía en Argentina Luder, Vitel, la fórmula del PJ, esperaban la bendición no llegó nunca porque Isabel tomó una determinación muy clara voy a apoyar a Raúl Ricardo Alfonsín y lo dijo públicamente. El candidato elegido por Isabel en aquel momento fue el propio Alfonsín, a tal punto que nivel no vino... De locura, ¿no? Sí, absolutamente. Un de locura. Una locura. De lo político. No vino a votar, pero sí vino para la asunción. Dijo públicamente Isabelita, Alfonsín es brillante y maravilloso y como una demostración de afecto mutuo, Alfonsín le restituyó todos los bienes que le habían sacado, que la dictadura le había sacado. Yo también lo voto. Amigo. Claro, <risa> Yo exactamente. En esa avenida de la Argentina, de Isabelita, eh, fue a un congreso del PJ, estaba muy nerviosa, la estaba pasando muy mal, y les dijo, gritando, no vengo a cortar cabezas, pero sí a darles un buen tirón de orejas. Conozco, le digo a todos los integrantes del Consejo Superior del Partido Peronista, conozco todos los contactos que ustedes tuvieron con el gobierno de facto. Mientras yo estaba presa, Era conozco todos los... Conozco Algo aprendió Completamente, escuchá lo que les dijo Y así como Perón no contaba sus estrategias Yo tampoco les voy a contar a ustedes mis estrategias Los muchachos peronistas con los ojos abiertos diciendo ¿Qué hacemos con la viuda? ¿Qué hacemos con la viuda? En aquel momento le propusieron un encuentro con el hermano Daniel Con López Rega sí, Con quienes no se veían desde sí, que el hermano Daniel claro, se había ido en el año 75 Puede haber sido Buño cal, Calzón Sí, y mucho más también Ella se negó, dijo no ese hombre me metió el diablo en el cuerpo. No quiso saber nada con López Rega. Alfonsín, como otra devolución de gentilezas, logró que el Congreso aprobara una ley de amnistía en donde se anularon todos los procesos iniciados durante la dictadura, incluso los procesos contra Isabel. No le quedó ninguna causa ni ningún antecedente, pese a que, más allá de los inventos de la dictadura, había causas en donde Isabel era responsable. Triple A, puntualmente. Y la plata. La y la plata. Exactamente. Criticó con dureza a Carlos Saúl cuando fue elegido presidente, Isabel. No obstante, Carlos Saúl le giró 4 millones de pesos barra dólares en concepto de indemnización es decir, estaba todo mal pero los 4 millones estuvieron cuando viene Isabel a visitarlo a Raúl Alfonsín tuvieron este encuentro, quien entrevista es un periodista cordobés le van a reconocer la voz Isabelita que siempre fue muy ingenua le dijo, yo me acuerdo de su apellido por supuesto Sergio Villarreal escuchemos el audio completo presten atención a cómo termina este encuentro con la prensa entre Alfonsín, Isabelita y el periodista cordobés Villarreal yo, gracias a Dios, muy bien, y ahora mucho mejor porque estoy aquí al lado de, de nuestro presidente. Ya sabe que yo soy de pocas palabras, porque las palabras las tiene el presidente. ¿Eh? <risa> ha sido muy gentil la señora, yo por lo general cada vez que llego a Madrid procuro encontrarme con ella, esta vez ella ha venido a saludarme, que agradezco tanto, y bueno, hemos hablado de las cosas de nuestro país, de, la solidaridad con las instituciones, con las de la Argentina que tiene la señora, me sí, sí. ha felicitado por el tratado con España y hemos hablado de cosas comunes y de preocupaciones sí. comunes. Exactamente. ¿eh? Sí, sí. Con la gentileza que siempre... No pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. Se rompió un vidrio. No, no pasó cayó, nada, no culo. pasó nada, era un espejo que se quebraba no en mil diga. partes no. mientras Alfonsín no. e Isabelita la, la se encontraban. El fracaso de Alfonsín está ahí sí. Y el nuestro por Y las sí. influencias del hermano Daniel Haciendo daño aún a la distancia Isabel recibió, como les dije, los 4 millones de dólares que le envió Carlos Saúl en concepto de indemnización por su presidio y también en parte del pago por los fondos que tenía Perón y que habían sido robados. Hoy vive de eso y además vive de la pensión de viuda de presidente y de la pensión que tiene como presidenta. Según me contaron en algún momento el abogado Marcelo Tauriño, un representante de la derecha peronista que tenía vínculo directo con Isabel. Isabel, durante el papado barra reinado en el Vaticano de Juan Pablo II, Isabel era una de las únicas cinco laicas que tenían acceso directo al Papa Juan Pablo II. En este 2021 cumplió 90 años en febrero y sobrevivió así a Videla, Viola, Galtier y Viño en Alfonsín, Menem de la Rúa, Kirchner. Ocho presidentes que la sucedieron. Isabelita sigue conviva. Un pacto para vivir, dijo en el 82. Yo soy una humilde mujer con un destino que Dios quiso proporcionarme. Pero solo soy una humilde mujer que si hubiera sabido su destino, se hubiera preparado mejor. Muy bueno, Juan Cruz, excelente, 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 excelente. Vamos a ver si después lo ponemos ahí como lo ponen siempre los chicos para que lo puedan volver eh, a escuchar. Último capítulo, las insípidas, olvidables y traumáticas aventuras de la niña Estelita. Un golazo, ¿con qué seguimos? Pues la gente quiere, están esperando que lleguen los miércoles a ver qué Mirá, nos viene. Eh... Yo la tenía ya en carpeta con la idea de que fuera la candidata, pero Rodríguez Larreta y Vidal le ganaron la pulseada a Macri y la ministra Pum Pum o Pato. Sí, comandante Pato. Comandante Pato no podrá ser candidata, pero lo mismo vamos a repasar un poco su vida. ¿Te parece? Excelente. A partir de la semana que viene entonces ya le buscamos el título. ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? Las aventuras de los Comandante Pato. Juan Cruz, excelente. Muchas gracias. Mira quién habla.